0: Hoje, no Convidado Extra, convido para uma visita guiada. Venha comigo descobrir a beleza e alguns segredos daquele verdadeiro tesouro de, no centro de Lisboa, que é a nossa única residência real que sobreviveu ao terremoto de 1755. O Palácio das Necessidades, que foi convento, foi residência de reis. Assistiu a partos e a mortes, inserido na maior cerca conventual de Lisboa, que chegou a incluir um jardim zoológico e onde Dom Carlos deu uma recepção para 7 mil convidados. No Palácio realizaram-se primeiros primeiras cortes constituintes há 200 anos. Há mais de 100 foi bombardeado. Aqui Salazar assinou a concordata e Guterres preparou a candidatura à ONU. É há 70 anos a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, por isso, convidei o melhor dos guias para o mostrar, o embaixador Manuel Corte Real, que há quatro décadas investiga e escreve sobre a história deste conjunto patrimonial único. Olá, Manel de Manhã, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador, Sr. Embaixador, bem-vindo. Muito obrigado, João Paulo. É um grande Tive prazer estar aqui e aceitar o
1: seu convite. Muito
0: obrigado. Aqui estamos a falar, o, 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 o Sr. Embaixador estudou e, História, história. ingressou na carreira diplomática já, já há 50 anos, passou pelas embaixadas de Bona, de Brasília, foi nosso embaixador, por exemplo, em, em, em Berna, portanto, na Suíça, e. Há um pormenor muito curioso que foi, uh, uh, foi o primeiro embaixador de Portugal em Kiev. Foi. Portanto, <risos> isso foi muito curioso, depois de Portugal ter reconhecido a independência da Ucrânia em 92, coube então criar de raiz uh, este
1: novo posto diplomático. Foi um desafio Foi enorme desafio, enorme desafio, porque eu realmente ignorava tudo. Muita gente ignorava o que é que se passava na Ucrânia. A Ucrânia era o, o back garden da União Soviética, era, era ah, a na zona escondida da União Soviética, quando estava toda a indústria dos mísseis nucleares, das armas químicas, etc. etc., Não iam lá estrangeiros. E havia até uma certa atitude de hostilidade em relação aos estrangeiros. Que Os estrangeiros, o que é que estão aqui a fazer? O que é que, é que nos vêm cá a roubar? O que é que nos vêm tirar? E quando eu cheguei, ainda não tinha, aquele país não tinha uma noção exata de que era uma nação independente. Estava ainda muito sovietizado e muito imbuído do sistema. As ruas não eram iluminadas à noite, não havia automóveis privados, raríssimos, dois ou três, quer dizer, as lojas, muito poucas, etc. Muito difícil. Não foi muito complicado. Muito curioso. Não havia propriedade privada. Isso como é, é que vivante. foi um grande desafio. Claro, isso, um... isso é que foi um grande desafio procurar uma residência completamente impossível, era o serviço do Ministério que nos oferecia a possibilidade de nós alugarmos um edifício em ruínas. Teríamos que pagar à cabeça um milhão de euros para eles fazerem as obras, obras? sabe Deus com critério, e depois pagarmos 400 mil dólares por ano. Obviamente nem pus essa hipótese ao Ministério. E vivi dois anos e tal de um hotel. Incrível.
0: Pronto, foi um momento, realmente, isto a falar em 93, 94... Pois é, pois é. Mas, não, mas foi interessantíssimo. Claro, foi, claro, imagino que sim. É também é curioso porque foi, o seu embaixador foi chefe do gabinete do presidente da 50ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que estamos a falar do Diogo é Freitas de Amaral, porque ele já tinha sido chefe de gabinete dele em 1980, um, e também é curioso porque foi chefe de protocolo durante a Expo 98, mas antes disso tinha sido cônsul geral em Sevilha quando decorreu a, a Expo 92. Exatamente. Também deve ter sido, foram dois foi momentos interessantíssimo, muito interessantíssimo. curiosos. Exato,
1: e eu participei muito na Expo, não só por no nosso pavilhão, e portanto era uhum. dirigido, digamos, pelo comissário português Vasco Graça Moro, uma pessoa de uma imensa cultura e inteligência, uhum. e, e outros colaboradores deles, todos da melhor qualidade. Mas eu era muito amigo de um diplomata espanhol que era o chefe de protocolo espanhol da Expo 92 de Sevilha. E, portanto, aí o Álvaro Castilha, esse... e o Álvaro chamou-me logo assim, que soube que eu estava lá, assim, olha, eu nunca fui do protocolo, tu é que foste, portanto, vejo me aqui ajudar, e eu participei imenso, amigavelmente, claro, e com imenso entusiasmo, claro. na, na organização, digamos, da, da parte protocolar da ESPO 92 de Sevilha, e participei em muitas atividades e muitos eventos, Deu-me um conhecimento profundo como é que as uh, expos funcionavam nesse aspecto, o acolhimento das autoridades estrangeiras e do facto de cada dia ser um dia nacional para um país que estava representado na Expo, fazia a como é que se organizava esse programa. De maneira que eu cheguei, chamaram-me de Kiev duas semanas antes da, da abertura da nossa expo E então, mas nessas duas semanas tive tempo de formatar o programa uhum. e dizer como é que se devia processar, etc. Impressionante,
0: até porque nessas épocas, e, e participou nas duas, no fundo, Sr. Participou achador. nas duas. É curioso porque são, são espaços privilegiados onde todo mundo se cruza, portanto, todo de repente, cruza, não sim. é uma visita de um chefe de Estado que vem cá, como também fez muitas. Exatamente. Não, é de repente,
1: estão quase 200 países. Exatamente, e todos os dias havia um membro de governo, ou, ou chefe de governo, Queria ou membro de família real, real é. ou chefe de Estado Mas... de um país membro muito e e Croa de Glória, o rei de Espanha disse, e foi muito popular a Espanha nessa altura: é pá, disse para mim, isto é melhor que se filha, isto é melhor que se vira. Aqui na Extra 98? A nossa, este é melhor que se vira. É o mal da se fosse hoje, já era o politicamente uh, correto uh, ou incorreto? Exato, hoje seria. Muito bem, é
0: muito engraçado porque foi no seu segundo período em que foi chefe de protocolo, porque desde o ano 2000 foi, foi uns anos e depois tornou a ser em 2005. Um, é, é curioso também porque apanhou, uh, que era a presidência portuguesa em 2007, portanto, pois a assinatura foi. do Tratado de Lisboa, uh, a 20 Cimeira da União Europeia-Rússia, uh, no Pácio de Mafra, e depois a segunda Cimeira União Europeia-África, África. isso juntou 70 chefes de Estado é. também, foi, foi também foi uma, uma coisa...
1: 52 chefes de Estado e Governo na, na reunião eu, uh, União Europeia-África. Uhum. Também foi, é, foi, foi um Foi complicado trabalho a Pela logística, pela segurança e, e pela atenção que tinham que ter com os chefes de Estado que nunca tinham participado em reuniões deste género, não é? E era a primeira vez que vinham e vinham receosos, porque, porque, no fundo, quer dizer, eram autoridades supremas dos seus países, não contestados pois. não contestados. E vinham para um regime. Perfeito, para uma, uma reunião em regime perfeitamente democrática em que eram todos iguais, todos os chefes de Estado eram iguais. não, não Estavam habituados a de isso. Exatamente. Foi um esforço. Tiveram que aprender alguma coisa. Exatamente. Com, com certeza. certeza. E para o Bugabe, então, foi complicado. Exato. Foi mesmo, lembra te É, então se me lembro de Mugabe, foi muito complicado. E ele estava habituado
0: a ser o rei, o nunca máximo ditador, o um máximo durante exatamente, décadas. Exatamente. Não é? E aqui, de ser contestado, contestado o lugar, não, não ser ele à frente de toda a gente, a mandar em tudo. Exatamente. Deve deve ter sido também um momento completamente, acabou por rebaixar.
1: E bem. outra pessoa também um bocadinho caprichosa nessa região, ou é África, foi Sarkozy. Presidente de ah, França. Foi? Sim, Muito sim. Bem. Também queria queria atenção Bandeira, queria lugares privilegiados, etc, etc. Exato. Realmente, pessoa, não é muita era, que as pessoas têm. Era que recém-eleito e, e pronto, ao, ao, nós fizemos algumas satisfações de, de exigências deles e para, para as coisas correrem bem, porque no fundo o protocolo tem que velar para que haja um bom ambiente, para claro. que tudo se processe bem e que haja êxito da região. Não é? claro. Portanto, que não, que não sejam se partida, irritados. Começam a negar, a negar, a negar. A pessoas não estejam irritados com as coisas. Nós temos que ultrapassar isso organizado de maneira conseguir, que isso ultrapasse. Exatamente.
0: não deve ser fácil às vezes conseguir não. compensar <risos> é todas esses coisas caprichos e, não é? e é, temos assim.
1: muito que falar e falar com outros que se podem ofender e dialogar e negociar no fundo é? se às vezes há é. pessoas que lutam com isso em família exatamente. numa família
0: fechada o que será em países diferentes exato. com religiões
1: diferentes, de, exato, exato. Tradições diferentes tradições diferentes regimes alimentares diferentes que é muito complicado. É Tem que contar isso com é isso tudo é uh, uh, num jantar de Estado, numa, numa,
0: num banquete oferecido. Exatamente. Bem. O, o, o Sr. Embaixador escreveu, por exemplo, a Feitoria Portuguesa na Andaluzia, aliás, dois livros sobre isso, já em 67. Depois escreveu este livro do Palácio de São Clemente, e, que, que fala na, naquele edifício que foi a primeira, que, onde se acolheu, a primeira Embaixada Portuguesa, especialmente projetada e construída para Exato. tal fim, é na década de 50, quando, quando a capital, de, a cidade do Rio de Janeiro ainda era pois, a capital.
1: Pois só, acabou quando a capital já, já tinha sido uh, mudada, mudada para, Brasília. para Brasília. exatamente. Mas o nosso embaixador ainda ficou uns anos no Rio de Janeiro, no, no de... e o número dois, o conselheiro, Manuel nossa Machado, que vivia em Brasília, okay. estava em Brasília, e no fundo atuava como chefe de missão em Brasília. Exatamente. Também esteve uh, envolvido neste livro de 2006
0: das Embaixadas de Portugal, esta edição da Polígono. Exatamente. Esta investigação uh, é sua, portanto esta questão dos palácios e do património tem tudo a ver com a sua formação, com o seu está, carinho, ver, com o seu interesse, facto, não é? é? Exatamente, história... e eu
1: é curioso. Gosta de eu já... investigar. Eu já tinha começado essa investigação sobre os edifícios das Embaixadas, porque eu como chefe de protocolo, porque percorri muitas embaixadas, quer dizer, visitei ah. muitas embaixadas em visitas, não é? Uhum. Estado, etc. Uhum. E fui observando muito e notando muito o património e a forma, a estrutura do edifício, etc. E como facilitava ou não, ou era adequado ou não, mais ou menos, para recessões, etc. Tudo isso eu retendo. De maneira que quando o Laplante Guimarães veio falar com o ministro e dizer que tinha essa ideia, mas que ia fazer um livro, sobretudo com fotografias, uhum. o ministro, que era Fábio Freitas do Barral, disse: Olha, vá falar com o Manuel Corte Real, porque ele tem investigação sobre cada edifício. E foi assim que me juntei a esse projeto, que já existia, mas que eu tinha feito a investigação. Sobre os edifícios. Muito, muito curioso, e, uma, portanto, uma coordenação juntamos,
0: dos, com o Alberto lá Leandro de Guimarães, claro, e o João Reino Nunes, que organizaram exato. esta edição. Exatamente. Com os trofios e, do e Miguel, Miguel Paulo Val, Figueiredo, grande fotógrafo, ótimo, grande fotógrafo. já foi nosso convidado também, e, e, e com uma introdução, aliás, por fácil do José Cutileiro. Sr. Baixador, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o embaixador Manuel Corte Real, diretor do Grupo de Trabalho Missão para o Património do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que nos vai falar da mais recente edição da sua história, do Palácio das Necessidades. Também cumpre dizer, Sr. Embaixador, que ainda há pouco tempo, no início da nossa presidência portuguesa da da Comissão, editou este Palácio da Cova da Moura, a Casa dos Assuntos Europeus, uma edição coordenada por si, e uma edição, aliás, da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, Também é um palácio que fica ali perto das necessidades e que também está ligado a, a, no fundo, a a todos estes negócios estrangeiros e esta esta diplomacia. E foi outro livro que saiu há muito pouco tempo, até que chegamos então a esta, a esta nova edição, este Palácio das Necessidades já saída em 2020 mas que foi lançado agora, há relativamente pouco tempo uma edição by the book que é esta editora que eu gosto muito e que tem este, este modo das edições especiais e é realmente uma edição especial, é um álbum de luxo bilingue, uma verdadeira obra de arte só este livro, com fotografias de António Homem Cardoso um, e é uma espécie de, de terceira edição portanto isto tem é antecedentes, já começou há 40 Exatamente. anos Exato,
1: quer dizer, a minha primeira edição foi de 83, quer dizer, eu quando entrei no Ministério, vinha da Faculdade de Letras de ensinar, é? de, anos uhum. de ensino, e decidi mudar de vida, mudar de carreira e entrei. E sabia um pouco da história do Palácio das cidade sabia toda a tradição histórica e sente-se, quer dizer, gente passeia-se daquela casa e sente-se que há uma presença histórica Exato. forte, 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 forte uhum. pesada. E, e comecei a perguntar e havia muito pouco conhecimento. E o secretário-geral na altura, embaixador Calvete para Magalhães, disse assim, mas você está interessado. Então investigue, vai investigar. a uma ideia. Foi. Ah, sim, isso bom. É isso mesmo que eu vou fazer. <risos> e é verdade. E assim, comecei, comecei a juntar, quer dizer, a bibliografia e além disso comecei a investigar no Arquivo Histórico do Ministério das Finanças que existia então. Okay. Hoje em dia está integrado a toa do tombo. Para ver a parte das despesas, que uma coisa que eu aprendi com o Regina Raul e Borges Macedo, meus professores, e que quem fui assistente, era uh, tem que se olhar para a economia, tem que se olhar para as contas, tem que se olhar para a base financeira. E realmente o começa-se por aí. E, portanto, eu lembrei-me disso, claro, aprendi, sabia. Claro. E disse, não, tem que ver, porque através das contas é que nós sabemos quem são Aos os inventários. Amistas, quem, é que fez, quem é que fez, quem, é que quem é que encomendou, quem é que pagou. Quem é que é responsável? Não é tudo isso. E, obra foi, que... e encontrado, foi encontrado. Uma obra que saiu, portanto, em 81, se não me engano,
0: e, e aliás, logo premiada com o prémio Júlio, Júlio Castilho, em, é em 83, é. foi depois reeditada 20 anos depois pela, pela Chaves Ferreira, e agora, 20 anos depois, volta a ser reeditada Exatamente. agora pela Vida pela Book. Desde a primeira edição já foi descobrindo mais coisas e foi, foi investigando, são sempre umas edições revistas e aumentadas, Exatamente. como, como se chama dizer.
1: Muito mais coisas.
0: Este, este Palácio Real uh, uh, é desde 1950, se não me engano, uh, acede.
1: Entre 50 e 51. Né? Depois das obras é. que o Raulino fez, Exatamente. adaptou, vieram um do Torreiro do Passo. Adaptou, é? adaptou, mas ele mexeu pouco. Não puxou muito no... Respeitou bastante. O que é que ele fez? Fez uma escada de aparato grande logo da entrada do Ministério, que não existia uma escada grande, digamos, com dignidade, porque era a escada única que existia, era a escada conventual que fica atrás. Lindíssima, com os azulejos em vários patamares. Exatamente. Exatamente. Liga o convento ao palácio, digamos. Arranjou a própria entrada com arcos, etc. E uma sala em cima, parte do que foi a biblioteca, a sala da primeira Assembleia Constitucional. Exatamente, que era a antiga Exatamente. biblioteca
0: de, do Rei, se não me engano. Exatamente, que foi. Foi, que foi
1: adaptada depois
0: por foi adaptada, ele Pois é? é, porque. Antes dele, 1850. Porque
1: para, para se instalar as cortes, não é? de, de cuja decoração e adaptação foi responsável o Domingos de Queira, tiveram que se retirar os livros todos, tirar as estantes e tirar tudo. Era uma sala com duplo pé direito. Altíssima, com três ordens restantes. Tudo isso se tirou. É? E se adaptou a Parlamento. Depois, quantas Cortes passaram, depois de 1834 com a vitória de Dom Pedro uhum. e Regime uh, Liberal e Parlamentar passou para São Bento porque tinha já uma sala maior e que tinha mais facilidade de acesso do que esta porque o acesso a esta sala fazia-se para tal escada conventual de trás. Era um bocado feche, complicado. Feche, feche. E esse, ficou esse espaço vazio imenso. E então... Feche. Reis, os a linha, a seguir então, que viveram foram dividindo, dividiram o piso ah, sim, e okay, dividiram em, em, em gabinetes e em salas não é? Muito bem. já não fazia sentido porque os livros daquela biblioteca passaram para a Biblioteca da Ajuda exatamente, aliás muita Bom, coisa foi,
0: foi andando e muitas obras de arte também para o Museu de Arte Antiga e, e é, para, sim, para, para os palácios é. para a Mafra, Certamente. para aquela Luz um, é curioso, eu tive a sorte de já ter visitado uma vez o, o, o Palácio Pelas Mãos do Sr. Embaixador e, um, e, e eu estava a, a ler este livro e a pensar realmente esta antiguidade, esta imponência a beleza destas salas uh, e destes móveis uh, é a casa certa para ter um, 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 a sede da nossa diplomacia, porque aqui há é uh, um, conferências, aqui há encontros bilaterais ou multilaterais, e há banquetes, e tudo isto são, suscita esta beleza toda, e estas obras de arte, muitas coisas de portugueses e de artistas portugueses importantes, suscitam este, é um quebrar gelo, este, estas é conversas. Verdade, é verdade. E é muito importante que seja e, num espaço e, assim, e não é, num espaço vazio, sem nada, sem história.
1: Não, é verdade, eu notei imenso isso como de é um protocolo. Curioso. Quando entravam naquelas salas, ah, muitas vezes que eles o cacho e ficavam impressionados. viu o bom gosto também. E é? isso importante. proporcionava uma facilidade de expressão, de encontro, Exato. da vontade, de o, o
0: Comentário disso, comentário daquilo, contar uma história. Exatamente, depois... de haver uma
1: conversa preliminar exatamente. sobre o cenário. Isso que é, que mu- nos é muito rodeia, importante que, que É muito importante. E depois se entrava então. Em matéria, é? Este, exato, é muito curioso isso. Este, este palácio
0: convento, no fundo, também teve uh, este crescimento um bocadinho, um bocadinho, não, muito orgânico, que foi, foi vez que esta planta complicada, que isto foi crescendo e foi adaptando, pois, e depois sim. os reis que quiseram morar cá, outros reis depois de f... morrer, não sei quem foram-se embora, e veio outro, e, e o Dom Pedro V adaptou uma quando casou, sim, a família nunca, estava lá foi para outra mudaram, aula.
1: Nunca mudaram a estrutura de, no fundo do palácio, porque esta casa foi construída para palácio, para residência real a parte de baixo, não é? Sim. E, e portanto estava a pensar. O único acrescento visível e significativo foi a sala de jantar mandada a fazer por Tom Carlos, que no fundo ele acabou por não inaugurar, só foi depois inaugurada no reinado de Dom Manuel, só ficou pronto em Dom Manuel, porque isso foi pago pela Junta de Obras Públicas de Lisboa, que era da Câmara Municipal, e que ia pagando em pequenas anuidades, portanto levou muitos anos a construir.
0: Eu estava agora a pensar que portanto, isto tudo nasce desta devoção à Nossa Senhora das Necessidades isto já vem uh, uh, desde o Dom Pedro II que já tinha feito este voto a esta Senhora da Saúde uh, e depois o filho dele, do Dom João V uh, quis fazer o palácio junto a essa ermida ali havia aquela ermida com João Quinto aí em diante, com, com todos estes papéis que vão existindo uh, desta zona da Pampulha, Isto é, é muito curioso, há esta a comenda de São Brás, eu vi pois essas é, histórias, é. é muito engraçado, Sim, é uh, desta família Gouveia, uh, é, é muito curioso. Estes, e depois os arquitetos importantes, e o Carlos Mardel, e o Custódio Vieira, todos que passaram por lá, e todos, o Rolim que fizeram coisas muito importantes. Se estas paredes falassem, senhor Embaixador, diga-me dois ou três momentos-chave uh, para si que aquele palácio viveu. Eu, falou já das cortes, que provavelmente é um momento importante.
1: Pois, anteriormente, no século XVIII, após a construção, eu acho que foi, um pouco, foi uma certa desilusão, porque não teve um ocupante... Ah, ao nível daquela casa, não é? O próprio então, João teve... Vinte não morou lá, não é? Não morou lá, os de também, também é. não veio, não veio ninguém, foi, foi um bocado de é. desilusão, quer dizer, uhum. estava apto a receber, uhum. não é? E não recebeu muito. E depois realmente só com Dom Pedro, quando se instala, depois de 1834, quando a Dom Dona Dona Pedro Maria IV, e depois a é segunda II. Quando a Dona Maria II, eu acho que aquela casa atingiu o auge nessa época, porque não só é a residência real, como é o centro da democracia e da da, da administração do país. É ali. É ali que se faz. É ali que ela tem as reuniões com os seus ministros, com os seus generais, as discussões, é as, as revoluções combatidas, as Tudo decisões, ali, não é? as desautorizações que ela sofre, a imposição de vontade por parte dela, aquela personalidade riquíssima que agora vamos ver na próxima exposição sobre a Dona Maria II, estou com a imensa curiosidade de ver no Palácio da Ajuda, que se inaugura agora no dia é 22, Vê se não A realmente fazem faz justiça àquela personalidade riquíssima. Sim, riquíssima, sim. porque ela disso, era muito culta. Também. Não, não, grande, dirá. Amiga, grande amiga é, da Reino da é Vitória. Porque é que é ela é educadora. Ela é educadora porque ela era culta e sabia como tinha que educar os seus filhos. É e portanto um criou tinha uma grande exigência da educação do nível de educação vários dos nasceram dos lá
0: muitos filhos dela nasceram lá e Isso. alguns exatamente. morreram também todos de exatamente, exatamente.
1: E, e, e de facto de todos, Dom Pedro II, Pedro V de facto era, era um escolar quer dizer era um, evito, era um, era um, era um intelectual era uhum.
0: é, é, é curioso além dessa por exemplo de, dessa vida de Dona Maria II e depois também do Dom Carlos e também que viveu lá e do Dom Fernando Exato. do seu, seu marido Dom Fernando o marido de Dona Maria II D. por exemplo é outro outro
1: vulto importantíssimo Sim. também na cultura artista é mas não viveu no palácio e viveu no convento com o convento e criou o seu palácio no convento Adaptou. é curioso sem alterar nada do, do, do que era século que havia... 8, quer dizer, não tirou os azulejos, não modificou as... o chão de barro quer dizer, alcatifou, ferrou as... as paredes sim, sim. de seda.
0: teve os seus móveis, as suas coisas, mas, mas não móveis, mudou dizer, a estrutura... Criou um
1: ambiente século XIX, escondendo o ambiente século XIX, sem o destruir.
0: Outras, outras coisas, por exemplo, ali, Salazar, por exemplo, está lá ainda o gabinete onde ele assinou o Concordata, exatamente, o Parque Tibérico, são momentos exato. importantes que passaram por ali, ainda, quando eu visitei, ainda havia o gabinete do António Guterres, ainda está lá, se calhar, onde ele preparou também a sua candidatura e tal.
1: Foi o António Vitorino também para a sua candidatura Exatamente. Hum,
0: tem vastos salões, grandes cozinhas, capelas suntuosas. Há muitos palácios com bibliotecas cocheiras bonitas. Muito, quase todos os nossos palácios reais têm. Alguns provavelmente até mais antigos, ou, ou Sim, maiores, maiores, ou mais ricos. Maiores, Mas que duas ou três especificidades é que o senhor Machador diria: que este palácio tem isto. Que tem todos uma não coisa têm.
1: especialíssima: Sim. tem a escala humana. Todas as salas são à escala humana, são relativamente pequenas, sim. o que torna muito cómodo de viver e trabalhar é naquilo. é como Mafra que o rei via uh, 200 oh, metros. Exatamente. Rei <risos> via 100 metros um um no Turião. outro. Isso, sim, sim, por exemplo, a Eu lembro-me é da reunião UE-Rússia que se deu uhum. fazer na biblioteca, sendo a parte de recepção no Torreão uh, Norte. A ah, parte que foi ele... exato. Será que ele pode andar e vai querer andar até à biblioteca <risos> para fazer conferência de imprensa? É que alguém disse, mas. Não estou, vocês não conhecem as dimensões dos palácios da Rússia, ele Mas, está habituadíssimo imagine, a isso. Mas era um grande percurso exatamente. que ele tinha que fazer até chegar lá. Claro, 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 as necessidades, não. Dá-se três passos e está-se outro, outro ambiente, outra sala, etc. Isso torna a, ra- a é. vida familiar muito possível, muito, muito fácil, nesse uhum. aspecto. Então, isso deve ter atraído muito. Dom Carlos e Dona Amélia para terem uma vida familiar sobre toda a Dona Amélia com os filhos. A residência
0: real de Dom Miguel também passou por lá, o Dom Miguel, também o mas Dom muito Miguel, brevemente, brevemente, brevemente. O seu irmão Dom Pedro IV, então, Dona Maria II, Dom Pedro V, Dom Carlos e Dona Amélia e Dom Manuel II. E ali instalaram-se, outro, outro por exemplo, o Eduardo VII, quando teve ficou lá instalado. Um, além de todas estas salas, eu estou agora aqui a ver uma lista das salas, coisas importantes, vale muito a pena conhecer este, este palácio. De uh, uma coisa, mais toda aquilo. De vez em quando, claro que é, é sede do Ministério dos Negócios de e por isso tá, não é de, de abertura ao público normal, mas de vez em quando quando há assim jornadas de património, assim, é
1: possível ler visitas guiadas? e é possível... Eu tenho feito. Uh, até começar a pandemia eu fazia praticamente todos os sábados de manhã eu fazia visitas guiadas. Abria, para e fazia grupos que me pediam, não é? Porque há imensos uhum. grupos ou que pertencem a instituições Cariz cultural, ou não só. Ou que organizam estas viagens e outras pessoas são interessadas. São interessadas em cultivar o património espórico. E eu faço, claro, que as visitas são gratuitas, é evidente, porque é do Estado, mas grupos de 30 pessoas, porque senão é muito difícil, com mais pessoas, fazer uma visita possível. E todos os sábados poder começar outra vez. portanto que, é? que isto
0: passa tudo e a gente e se consiga Porque a voltar. Porque ser conhecido sim, e sobretudo
1: muito. pelo esforço que o Ministério dos Segurança tem feito de restaurar e manter em bom estado as salas. Claro, claro. que o mobiliário na sua praticamente totalidade não, não era dali. Não era original, não era do Palácio com a proclamação da República, todo o recheio do Palácio, para além do que foi devolvido, porque era bens pessoais, a Riadora Amélia e Dom Manuel, para Londres, Exatamente. o resto foi distribuído para outros palácios. Foi para qualquer luz, para a Mafra, o Museu de Arte Antiga, outras e, coisas. E Vila Viçosa. Nessa ah, altura, pode, Vila vai. Viçosa não tinha um estatuto que hoje em dia tem de fundação privada. Mas. Pensava-se na altura que era do Estado e que era, ia ser um museu do Estado e que era um bem do Estado, e isso tudo foi definido posteriormente. Mas. E, e para lá coisa, além dos leilões que se fizeram, que se vendeu imensa coisa em leilão, e vieram muitos antiquários internacionais que compraram coisas ótimas a preços muito. Vantajosos. Pois, claro. Estou a lembrar,
0: estou a passar aqui, por exemplo, os olhos pela Sala do Trono, ou a Sala do baile, de Dona Maria II, a Sala Encarnada. Exatamente. Onde, por exemplo, teve o Dom Fernando em Câmara Ardente, por exemplo. Exato. Tinha um quadro do Albain, cá está, que Exato. está hoje no arte Exato, Exatamente. E tinha os reposteiros de veludo bordados a ouro e a seda e a prata, que eram dos, dos távoras. É muito
1: engraçado isto, porque esses, essa história também passou por lá. São esses que estão da ajuda no Palácio da Ajuda. Exatamente. Exatamente.
0: São os concertos também. Não sei se ainda é, é atualmente o gabinete do, do, do Sr. Ministro. Não sei se é esse, não. não, não. Esse é, outro. é, é era do convento. Parte do convento. No okay. convento. Dizer, mas foi
1: quando o Ministério. Oratório, era o oratório conventual. Palácio. É isso, é isso. Exatamente. exatamente.
0: sala azul, sala do despacho, que é a sala do Conselho de Estado. O um, curioso é a sala do Renascimento também, que foi bombardeada uh, no, no, foi, foi no 5 de Outubro. Exatamente. Foi por aquele pelo o, o Damastor, este cruzador, estava fumegado no teste, fez alguns estragos. Aliás, se não me engano, ainda há lá uma memória
1: de um espelho ou qualquer coisa. Tem um espelho, tem um buraco de bala e estilhaços de bala. Isto.
0: Mas aquilo arrebentou com, com a janela inteira. Ah,
1: arrebentou com a janela e com os móveis. Engraçado,
0: uma das granadas atingiu os aposentos do Arredo Manuel II, que se refugiou num pavilhão da Tapada das Necessidades. Valeu então o edifício a prudência de um empregado do palácio que cortou o mastro onde flutuava o estandarte real, levando os republicanos a pensar que o jovem monarca tinha abandonado a residência, portanto, não foi mais destruído. Pois é, porque o presidente abandonou mesmo. É. Impressionante, a sala do Renascimento ou a sala particular da Rainha é um, era aí, a Biblioteca do Rei toda revestida a madeiras exóticas uma coisa muito curiosa hum. uh, que veio da sala esta Não,
1: veio dos Jerónimos
0: que era um o antigo Exatamente. Exatamente. É, sala é, dos Reis é, é, é,
1: do Diogo é Torrava, uma coisa quinhentista é, é, uma coisa importantíssima do Diogo Torrava, que é Sim, um artista está extraordinário o outro, oh, e o cadeiral ainda lá está e, e é idêntico e, e ainda ficou nos Jerónimos era uma sala que ficava por trás do Cadeiral, mas era a continuação ah, da obra de talha. Impressionante, e... Portanto, está lá e revestiu
0: aquelas, parede, aquelas paredes todas e foi
1: o Rei Dom Carlos. Engraçado que... porque já, por... tinha,
0: já tinha estado entretanto do Palácio Foz e depois foi Exatamente. a leilão, não é?
1: quanto Quando houve, houve obras de supostamente recuperação e restauro dos Jerónimos, até o Chinat e a fizeram uma grande torre, depois ruiu por e bem. essa sala foi desmanchada e a, hum. e a talha foi desaproveitada estava na rua, estava no chão É possível e o Marcas da Foz, o é policiador viu-a, comprou-a Calculam para... o um preço de prato, não sei. Claro. <risos> Mas e depois... comprou e instalou-o no Palácio Foz. Era um salvado. E foi, exatamente. Pois era
0: 1901, então o tal leilão. Fez o não leilão.
1: E, e o Leandro Braga, que tinha instalado no Palácio Foz,
0: a pedido de Carlos, instalou e adaptou E é uma obra de arte, é um, é um tesouro é autêntico, bem. é impressionante. E depois tem
1: aquela magnífica Biblioteca da Rainha. Uh... Exatamente. Isso também, em princípio, eu acho plantas antigas estaria destinada para ser a cozinha. Ah. Esse espaço, a cozinha, porque é ao lado da sala de banquetes, paralela à copa e que seria a cozinha. Mas depois foi adaptada uma outra solução, de uma divisão mais pequena para a cozinha e depois para o Raulino passou para debaixo da sala de jantar. E aquele espaço ficou sempre vazio, constantes que se fizeram depois. E que já tinha dois níveis, dois andares dos pisos Exatamente, tinha portanto E todo o arquivo, o arquivo histórico espaço, e diplomático. É Mas ficou sem utilização, o teto não tinha ficado acabado, etc. Ah, e foi ah, há okay. poucos anos. Não é? Foi restaurado e fizeram restaurado, uma iluminação, uma iluminação tivemos extraordinária. Tivemos uma secretária-geral, a embaixadora Ana Martinho, muito, muito atenta e com grande exigência em relação ao património e a obras naquele palácio, que fez depois Embora... níveis de facto voltáveis. E, Restaurou e entusiasmámos e eu entusiasmei a imenso, ela também se ajudou a depois a diretora do arquivo veio atrás e e conseguimos fazer o o teto e, e instalar ali o arquivo histórico diplomático. Era cheio de estantes, é engraçado,
0: sabe? porque aquilo está, está com aquelas caixas que tem Timor, 1960 1960.
1: Está lindíssimo. Está lindíssimo. E alguém
0: está a continuar a estudar aquilo, Sr. É lá agora, agora com a pandemia muito bem, sim agora. também agora menos, mas, a pandemia, mas temos está aberta a
1: que... Exatamente, quando as pessoas pedem para vir, temos que lhe dar um dia da semana com duas horas e talvez a única vez na semana que possa vir, porque há tanta gente mas, a querer que tem temos a fazer uma escala e que tem de morar. É Exato. Portanto, tem, tem sido estudado. Agora, eles que... não vão a essa sala consultar. Tem que ser funcionários do Ministério que vão buscar a documentação à sala e a trazem ah, é, para a claro. nova biblioteca que é embaixo. Pois. Onde, Até onde porque aquilo não era.
0: É a sala onde se guarda essa biblioteca, mas não é onde se consulta. Não, Aí tem não que é de é utilização. Exatamente.
1: Mas funciona como sala para conferências. Sim, com essas cadeiras todas ao longo. É É muito curioso
0: também porque este livro, devo dizer, este este livro, O Palácio das Necessidades, escrito pelo seu embaixador Manuel Corte Real e com fotografia de António Almeida Cardoso, tem também, ao longo de, de toda a obra, de fotografias que, que eu achei muito curioso eh, com as, as fotografias antigas das câmaras dos reis, como eram mobiladas no tempo dos reis, essas apareceram é, é, é. no
1: acidente ou na ilustrada, revista ilustrada, saíram, não era? Usitas guiadas
0: com autênticas Na ilustração portuguesa portuguesa aparecia,
1: apareceram muitos, a ilustração portuguesa e eu selecionei duas ou três, também não posso ser demais, não é? Mas sobretudo uma Mas é que, era, para que era o quarto do Manuel, que é uma coisa que impressiona muito. O Manuel continuou a dormir, sendo o rei no seu quarto de criança, de, de, de jovem, não, não quis sair, não não quis mudar, uhum. não quis ir para o quarto do pai, não quis ir passar para o andar de cima, não, ele ficou ali. Isto tem a ver um pouco com a personalidade dele, tenho a impressão, não é? com, uhum. com aquele trauma que sofreu e com, com aquilo que lhe caiu em cima e, portanto, pronto era uma Deu, obrigação. O pai e o irmão ali. Não a tomava fim. partido, digamos, não, 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 não rejubilou mas... com, de maneira nenhuma com essa sua nova função. Estava ali porque tinha que ser.
0: Esta é? parte da, da cozinha, por exemplo, também é uma, uma, uma cozinha incrível, toda revestida aos sim. azulejos, com, com as tais estrelas no teto, que era o símbolo pois da congregação oratoriana. Pois
1: sim, pois sim. cozinha conventual depois foi a cozinha exatamente. de Dom Fernando, quando residiu no convento. Pois, porque ele passou para lá, é? Adaptou ali o um, um, um seu quarto. Fez ali.
0: E é muito curioso porque isto começou já no tempo do João V, tinha começado como chamavam o um hospício
1: este exatamente. convento, Chamava não hospício. era? Mas no fundo não, não era um hospício como nós pois, entendemos exatamente, hoje. Exatamente é? exatamente. é curioso, mas não era. Muito curioso. A escola também... foi, de facto, concebido como uma, uma escola. Os arturianos eram uma grande ordem de ensino e educação Ouvi dizer
0: que era um bocadinho também para fazer frente aos jesuítas exatamente. e esta concorrência. Exatamente. Não é? exatamente. Eles
1: dominavam quase tudo o ensino Exato. dos jesuítas. Não é? E que librava, no fundo, a influência livro, dos jesuítas.
0: O é? fala também da capela, da grande capela, que depois, se não me engano, Exato. pelo Dom Pedro V foi aumentada para o dobro. Aumentou quase o dobro, fez um, acrescentou um couro quase o tamanho da nave que, que havia. A grande tapada, agora, está tá, tá, receoso destas obras ou não? Eu estou, muito. tá estou. Porque há esta petição a ocorrer, mas o professor Fernando já vai dizer, não, mas não vamos tirar nada, vai ficar estufa, vai ficar tá o, bem, o ateliê da Dona Amélia. Minha, vai ficar... não, que restaurante, restaurante,
1: ir, mas está. enorme, moderno, Vamos recuperar as torres
0: está. que havia no, no Jardim Zoológico,
1: que havia lá. As torrezinhas. Mas os carros não vão entrar, havia alguns medos que ele afastou. carros, vamos lá ver. As tem graça mas digamos não são sim. edifícios históricos são construções bastante novas então destas é? sim sim sexta, destas sexta, obras que se prevêem. portanto por mim até talvez pudessem ser dispensadas a estrutura da da tapada, é que tem que é ser restaurada e mantida na parte vegetal, digamos, das árvores, sim, das sim. plantas, de todas as plantas que Dom Fernando trouxe, e há muitas que são do tempo dele. São 10 hectares de uma adaptada. floresta, reserva florestal nacional. Isto é, é. Os lagos têm que ser limpos, as culturas restauradas. acredito E depois, se fizer na parte de cima, na parte norte, algumas estruturas de restaurante, mas não uh, tão moderna e tão... Sim. Choque, assim, com, com, choque. Uma coisa mais, claro. mais condizente Esperemos com o entorno. Eu acho que é uma ótima ideia, se o acesso se fizer por cima pela parte norte.
0: Vamos fazer uma... Tenho 15 segundos, Sr. Que necessidades é que tem este palácio? Isto é, se de repente tivesse milhares de euros a fundo perdido para uma obra, onde é que ocorria?
1: Que obra é que ocorria? Isso é uma pergunta que nunca se fizeram, que nunca me fizeram que eu nunca pensei. <risos> mas, olha, uma coisa que que faz imensa falta, e tanto que o Ministério não faz falta. Existe, mas está permanentemente a ser aperfeiçoada. É toda a parte informática toda a parte informática, temos sempre que ter uma última renovado, palavra. É, e isso é um enorme investimento. E que devia ser feita, e é muito urgente. E, te, e é feita, Fica. e é feita, mas tem que ser feita gradualmente, não é? Muito bem. E, e Nós aqui já não temos tempo para
0: mais, infelizmente, quero lhe agradecer, Sr. Baixador, Manuel Corto ah, Real, é. bem-haja pela sua disponibilidade, em vir ao observador falar deste tesouro, ou lá, continue a investigar e a atualizar com novas descobertas a história deste palácio que é um verdadeiro tesouro, não só de Lisboa, mas a nível nacional. Bem-haja. E internacional. E internacional. <risos> e internacional, mantenha-se seguro. Tá, obrigado, agradeço.
1: É. <risos>